0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Torbjörn Elenski är kritiker, librettist och författare. Nu senast till Absolut text- en bok om hur språket i allmänhet och skriften i synnerhet formar vår värld. Framställningen bygger på anteckningar och reflektioner som Elenski gjort under mycket lång tid. Ja, egentligen hela sitt vuxna liv. Religionens nära samspel med text, översättningarnas problem och möjligheter och vad makten att namnge betyder är bara några av de frågeställningar han tar sig an. I början
1: av den här boken så skriver du att den handlar om hur... Språket formar vår värld. Men du har kallat en absolut text snarare än absolut språk.
2: Hur kommer det sig? Ja, det beror på att fokus i boken egentligen är på hur just specifikt texten strukturerar vårt tänkande, vårt sätt att uttrycka sig, hur vi refererar till saker, hur vi egentligen tolkar verkligheten. Texten så att säga formar vårt sätt att tänka. Det är ju lite vanskligt här att säga att den formar världen, för det gör ni ju egentligen inte. Men den formar hur vi ser världen, hur vi uppfattar världen, hur vi kan prata om världen.
1: Och hur vi sedan kanske påverkar världen som ett resultat av vad vi har Förhoppningsvis
2: på något sätt. Vi kan ju påverka varandra med språk. De som tror på magiskt tänkande tror man kan påverka även själva fysiska objekt med språk. Mm. Det är ju en av de sakerna som jag drar i rätt mycket i boken. Båren mellan så att säga, religiöst... Mm. Språk, religiös text, magisk text och vetenskaplig. För även om de har olika inriktningar så har de delvis samma ursprung- och bygger allihop på en sorts systematik. Och systematiken är ju också någonting som vi får in med hjälp av texten. Ser du en hierarki här? Det finns ju de som vill, vill skapa en omvänd
1: hierarki- och ser att det muntliga är mer ursprungligt, mm. det kommer före det skriftliga- mm. Är det så att du vänder på den hierarkin alltså, eller det, det, är det två olika saker bara?
2: Alltså, det är inte riktigt så att jag vänder på den för historiskt sett så kommer naturligtvis det muntliga föreskriftliga. Skriften är ju en sorts formaliserad, formaliserat nedtecknande av språket men som också förändrar och strukturerar språket på ett nytt sätt så att säga. Men språket kommer absolut före. Språket påverkar texten, men texten påverkar sen också hur vi pratar, så att säga, och hur vi tänker. Så någon riktig hierarki är det inte på det sättet. Du eh, skriver
1: ju också i bokens inledning här att det här är någonting du har hållit på med. Om inte i hela ditt liv, så i alla fall, i hela ditt vuxna liv. Kan du kan berätta lite mer
2: om. Ja, jag blev tidigt av någon anledning så blev jag väldigt tidigt väldigt fascinerad av de här problemen. Det handlar väl om någon. Jag vet inte om det handlar om vad man har för. Intellektuell läggning, eller vad det är, men jag började tycka att det var, saker var konstiga. Jag tycker det är intressant att upptäcka det konstiga i det som man tar för givet, det som man uppfattar som naturligt. Och då är ju det här med språk, hur språk formar världen. Vad som till exempel uppfattas som realistiskt, verklighetstroget, och hur det i själva verket skiljer sig från vad som de facto finns. I verkligheten. Jag skriver ju inte bara om språk och text i boken- utan även om till exempel perspektiv mm. och sånt. Det är en sån här sak som jag lärde mig.
1: Ja, det är en mycket intressant sak du har om detta. Så vi ska komma tillbaka till det. Ja, ja. Vi, kan, vi
2: kan vänta ja. med ja. Nej, men, men vad heter det? Nej, men jag, jag var fascinerad <skratt> av det här- ända från det jag var liten- och jag började tidigt läsa väldigt mycket. Och jag tror att det är liksom så att om man tidigt läser mycket- så börjar man efter ett tag- liksom fundera över vad det är man gör och hur man gör det och varför man gör det och så vidare. Och så upptäckte jag att det finns ju två svenska böcker som kom när jag var 20, några år 20. Det inte ett årtal men runt 90 någon mm. Mm. Uh, Och det är Peter Cornells Den hemliga källan och Paradisets vägar. Två böcker som verkligen fascinerade mig. Och sen läste jag i samma veva även... Francis Yates, en engelsk forskare som skriver fantastiskt om mnemoteknik, The Art of Memory. Jag upptäckte Walter J. Ong, jesuiten som också skrivit om just det här steget mellan talspråk, talat språk, muntlig diktkonst om man säger så och... Det skrivna, vad som händer när man går från det muntliga till det skrivna. Om
1: Cornell var så viktig för dig så kan du inte säga några ord bara om vad vad, vad skriver han i de här böckerna?
2: De böckerna är (coughs) både lika olika. Första Paradisets vägar handlar om initiationsriter egentligen och om modern konst och politik. Den belyser på ett fantastiskt sätt kopplingarna mellan esoteriska rörelser, ny vetenskap, ny fysik- Avantgardkonst och tidiga såna här, eh, också rasistiska grupper som senare utvecklades till nazism och sånt där. Mycket fascinerande. Eh, runt förra sekelskiftet, mm. 1890-talet och fram till första världskriget och lite efter. Det är, en väldigt, det är en väldigt dynamisk och spännande tid. Det är något fantasiägande grejer. Ja, det var och jag tror, ja. otroligt fantasieägande. Och eftersom jag liksom, redan tidigare då naturligtvis hade, ja, inte naturligtvis, men jag hade blivit fascinerad tidigare. Jag menar när vi gick mellanstadiet så så var man så var uppfyllde för fantastiskt Dali var. Mm. Vi läste Hugo Balls karavan för varandra framförde den på olika sätt och liksom det, var <laughs> det var det var väldigt kul allting och då att läsa en bok av det slaget och fascinerade. Den här parallelluset vägar är lite mer komplicerad. Den är, den är så att säga eh, den är fiktivt så att säga noter till ett försvunnet manuskript så att det är bara själva notapparaten mm. vilket är väldigt intressant för det gäller som liksom så här vad ska jag säga, nästan punktvis ingångar –som liksom är så i blixtbelysning av olika saker som delvis anknyter till sånt jag skriver om också. du berättade här i, i
1: i boken också om hur du har gjort små noteringar om språk om text ja. under årens lopp här och talar om när jag har tittat på mina små lappar- och ja. ska ordna dem och skapa ett mönster i boken. Så här, har, du, har du någon jättelåda hemma där du skriver små lappar? Och jag har ner, en eller? jättelåda.
2: Ja. Jag har en jättelåda. Och jag har en jättelåda som jag har så att säga, vårdat mig om- sen, ja, sen 15 års ålder. Någonting. Jag vet inte hur gamla de äldsta lapparna är- men det finns absolut lappar som är kvar från... Jag var 19, 20. liksom små Då skrev jag... liksom med så små bokstäver som möjligt på papper som har blivit väldigt gult och märkligt och så klippte jag ut det liksom för att det skulle vara oordnat sen har jag ordnat och klistrat upp det liksom i olika ordningar och klippt sönder ibland igen och så vidare, det är väldigt eh, en sorts tuggande, idisslande som, som Nietzsche pratar om att bara tuggar om och tuggar om och tuggar om. Ja men det är en
1: skattkammare du har då ösa ur det där. Absolut det är det,
2: och också med det problemet att eftersom en del är så gammalt så vet jag inte vad jag själv menade ibland så det är lite som att försöka tyda försokratiska fragment. Det blir väldigt kryptiskt. Så här, är det djupt? Eller är det ja. bara konstigt? Eller är det så att jag inte förstår vad jag menar helt enkelt? Ja, en varsin egen heraklejt. <laughs> eller hur? Ja. Um,
1: dåligt språk leder till dåligt tänkande. Ja. Skriver du i boken. Ja. Ser du
2: mycket ut av dig i din samtid? Det ser man väl i allra högsta grad i vår samtid. Flera olika sorters dåligt språk. Dels det här... Det här Alltså jag har en hang-up på politikers soundbitespråk och det sätt på vilket det numera formas av, som jag uppfattar det, talskrivare och ytterst egentligen kanske PR-byråer och inte av ideologiskt politiskt tänkande, om man nu kan avgränsa det så. Men det, det är ju någonting sånt där, det finns bara stående yttranden. Alltså flera sådana formler som, som kommer in både i politik och media. Vi ska titta på det här. Eller saker är beklagliga eller på olika sätt. Eller... Det är inte okej. Okay. Uh...
1: Och detta språk är inte okej? Okay.
2: Detta språk är inte okej. Okay för ett språk som är så formaliserat- på det liksom sättet- det, alltså det gör det ju mycket svårare- att tänka nytt och säga nytt. Och det ju, hänger ihop också med att- <laughs> debatten så att säga i så hög grad- är en sorts kabuki-teater- där folk egentligen inte- Möts och utbyter åsikter och utvecklas utan man säger shit så säger den andra sitt. Och inget ont om kabuki men <laughs> ändå. Men
1: den här jargongen är väl speciell på det sättet att den ofta handlar om att man använder språket för att inte säga någonting. Absolut. Snarare än för att säga någonting.
2: Absolut. Och det där är väl en konst som egentligen har utvecklats delvis genom språk. Naturligtvis eftersom man säger saker. Och skriftspråk. Grekerna har ju den fantastiska föreställningen att lögnen kom in i världen med språket. När Pandora kommer till jorden som straff och släpper ut alla eländiga grejer utom hoppet ur sin låda så kommer hon även med talförmågan språkförmågan. Enligt grekerna. De har ju, grekerna är ju för sig där. De har ju flera olika myter för samma saker ibland som man får se upp lite. Men, men och med då henne kommer också lögnen för att ljuga för grekerna hade precis som man har i Bibeln inom kristendomen, judendomen uppfattningen att det språk som pratades från början var något absolut korrekt det var ingen skillnad mellan ord och föremål kontakten var direkt, det gick inte att ljuga på det alla varelser kunde kommunicera med varandra och det rådde full harmoni det gick inte att ljuga, allt var begripligt direkt det adamiska urspråket för kristen och judisk tradition och det alltså guldålderns språk i den grekiska traditionen. Sen försvinner det tack vare Pandora i grekiska varianten och tack vare, eller tack vare hur man uttrycker det, <laughs> syndafallet.
1: Drömde grekerna
2: om att hitta tillbaka till det här guldåldersspråket? Alltså, de var ju intresserade av att försöka, ja, de var för, intresserade av att försöka upptäcka vilket det var. Det är flera som har försökt att komma fram till vilket urspråket var det här språket. som man inte kan ljuga på så bara alla sanningar. Det finns Herodotus berättar om en farao som gjorde ett väldigt grymt experiment. Där han tog två små barn när de föddes och lät en herre ta hand om dem. De skulle isoleras. Han fick inte prata med dem, han fick väl ge dem mat som de överlevde, men han fick inte prata med dem. De fick inte träffa några vuxna, inga andra människor- för att den här fara hon ville veta- <coughs> Sametikos hette han här för eller till uh, Vilket är det första språket? Och vilket är det första ordet? Och de här barnen så småningom så säger något av dem- Bekos. Och bekos ska betyda bröd på frygiska. Vilket gjorde att fara hon tänkte- Jaha, det här är det första språket- och det är det första ordet. Bröd på frygiska-
1: <laughs> så om människa lämnades helt till sitt öde skulle hon tala frygiska.
2: Enligt den här teorin i alla fall. Jag tror inte det är den sann, men visst. Det är en bra historia. Ja, det finns flera beskrivningar av folk som har gjort det här experimentet på olika sätt. Genom historien, det kommer liksom igen. Och det hänger ihop med en väldigt speciell föreställning också om att ontogenes och phylogenes följer samma banor så att säga. Att den enskilda människans utveckling följer Artens utveckling från grodungel till.
1: Om vi går tillbaka till det här med det dåliga språket- och att vi ja. ser mycket dåligt språk. Vad är, finns det, är det sämre idag än vad det har varit Finns det någon sån här, här också? Att en gång i tiden talade vi bättre- och uttryckte oss ärligare och spänstigare och intressantare?
2: Alltså jag tror att varje tid har en guldåldersmyt- och man tänker sig allt att det har funnits någon period- när det har varit eh, både sämre och bättre kanske. Jag skulle inte påstå att jag direkt tror på någon sån- fast det är, det är ju delvis nästan aktiv utarmning som pågår av språket nu- när man systematiskt förenklar, förenklar, förenklar. Förenklar meningsbyggnad, satsbyggnad, drar ner ordval. Alltså det är skrämmande vilken dålig ordkunskap- Vissa ungdomar har ju då. För att man helt enkelt läser för lite. För det, och språket kan man ju bara träna upp på allvar. Om man ska komma över en viss tröskel så räcker det inte att prata. Och det räcker inte att twittra utan man måste läsa litteratur. Och <hör> egentligen helst skulle jag säga skönlitteratur. Faktiskt. De här teknikoptimisterna säger ju att folk
1: skriver som aldrig förr det. det sitter vart man än vänder blicken sitter det någon och skickar sms eller, ja. eller lägger upp saker på Instagram och skriver någon mer eller mindre briljant kommentar ja. till detta. Men du tror inte att det leder till någon språklig vitalisering? Ja,
2: det, nej, det, det, alltså det beror väl på vad man vill, var man vill lägga tyngdpunkten och vad man tycker är vitalt och vitaliserande. Det leder till att folk får ökad svårighet med långa sammanhängande resonemang. Och därmed också svårare med på allvar kritiskt tänkande. För det kräver att man kan ta till sig långa sammanhängande texter. Inte ens bara artiklar. utan Och inte ens bara understräckare eller accessartiklar. Utan riktiga, riktiga böcker. Och det är svårt. Det kräver träning. Jag skulle säga att vårt tänkande utvecklas genom... Läsning och genom text på sätt som inte går att komma runt. Det går inte att komma runt det. Det går inte att komma förbi det. Och om så att säga det blir så att det stora flertalet blir sämre på det här, då har vi i förlängningen ett problem som kommer att bli både politiskt och socialt. Så alltså, I
1: mina svartaste stunder så tänker jag att eh, den här, vi närmar oss slutet av den allmänna <laughs> alfabetiseringen. Ja. Alltså, vi har levt under en tid eh, när alla i princip i våra samhällen kan läsa och, mm. och, och, och skriva. Och det är väl inte så att folk inte kommer att kunna bokstäverna- eller kunna läsa skyltar eller så här. Men att, man är, men att alla helt enkelt inte kan tillgodogöra sig en längre text längre. Och att man ersätter detta med rörlig bild- och med symbolik och ikonografi och sånt här. Är det en hemsk dystopi?
2: Nej, jag tror, att är, jag tror, tyvärr, att det, jag tror tyvärr att det är helt riktigt. Jag tror, att vi, jag tror verkligen att vi har genomlevt en unik historisk epok- i vilken framförallt då läskunnigheten har varit så utbredd som den har varit i två, 300 år. Sen har inte alla under hela den tiden kunnat läsa lika bra. Och vi pratar om väst, nordväst, protestantiska länder har haft ett försprång här på grund av att man har varit tvungen att kunna läsa Bibeln och eh, besvara rätt i husförhör och såna här saker. Naturligtvis krävde inte det att man var en avancerad läsare- men det öppnade ändå för möjligheten- att man sen också kunde läsa tidningar- böcker och så vidare. Mm. Eh, och det, det ser man ju- jag vågar påstå att man ser det- eh, på flera sätt. Att försäljningen- exempelvis av, av seriös litteratur- med säger så, den går, den går ner- den har gått ner enormt mycket. Vi har ingen litterär tidskrift i Sverige. Och jag vid- vidhåller att eh, skönlitteraturen- är central i det här. Det räcker inte att läsa även om det räcker ganska långt men det räcker inte hela vägen att bara läsa facklitteratur eller biografier över Winston Churchill och sånt utan man måste måste, det är någonting annat som händer när man går in i fiktionens värld och verkligen tränar upp inte bara kritiskt tänkande utan också den här föreställningsförmågan förmågan att så att säga simulera skeenden i sitt huvud det tycker jag, det som författare tycker jag det är en sak som kännetecknar min verksamhet speciellt att kunna simulera skeenden på olika sätt det är så, så funkar så att säga även när jag skriver artiklar och sånt då handlar det väldigt högt om att jag så att säga, utgår från vissa parametrar fakta, saker som går att kontrollera och sen försöka så att säga <laughs> mentalt och skriftligt att simulera skeenden vad händer om man gör sig och så hur kan det gå? Och så vidare.
1: Men också att inspirera den som läser att göra den där simuleringen. Och det är ju då den stora skillnaden kanske ja. mot rörlig bild till exempel. Ja. Att där får du alltid
2: det där serverat. Ja, alltså rörlig. Jag älskar film. Ja, Jag älskar ty- det, det olika saker. Ja, det är två ja. olika saker. Och, men det är, kommer alltid att vara lite mer passiviserande. Eller intaget är så att säga för de flesta mera passivt när man ser film.
1: Du nämnde Bibeln här nu och mm. det är väl ingen tillfällighet för att i, du uppehåller dig rätt mycket vid samspelet mellan språk och religion. Absolut. Världen börjar då med i begynnelsen ja. var ordet och sen får Adam uppdraget att namnge djur, ja, naturens ja. djur och växter och så vidare. Ja. Och det knyter i sin eh, tur an till det här med språk och makt. Möjligheten att, att sätta ord på saker, att bestämma ja. den korrekta terminologin. Kan du resonera lite kring det här med språk och makt?
2: Alltså rent mytiskt från början så har man ju återigen för att prata om urspråket, igen, det damiska urspråket. Så fanns det en föreställning om att man kunde, att det här var magiskt. Kunde man få tillgång till det här? Så kunde man verkligen också påverka. Och det här finns under antiken som föreställning. Orfevs till exempel är ju en sångare som kan få stenar att gråta, som man säger. Och det skulle jag vilja påstå för att han antagligen har han tillgång till det här guldålderspråket på något sätt. Som möjligen inte heller är bara ett språk, utan musik, harmoni. Alltså titeln absolut text syftar ju på... Absolut musik. Och absolut musik är ju musik som är rent uttryck- utan innebörd så att säga. Och då tän- och, och på något sätt... <laughs> det har blir inte sagt att den här texten som jag skriver- är i sig ren text utan innebörd. Men det finns en sorts vision om- att man kan få tillgång till ren text som just är. Ren kunskap, rent vara nästan. Det där är en aspekt på det här med makten. Så visst ju mera... Att få det rent magiska tillgången till språket. Men det här magiska tänkandet lever ju kvar i olika varianter fortfarande. Till exempel när man vill förbjuda vissa ord. Eh, för att man vill att de tankar och föreställningar som är knutna till dem inte ska vara tillåtna. De till exempel det rasistiska idéer om det så kallade n och sånt där. Mm. Problemformuleringsinitiativet är ju ett uttryck som Lars, Lars Gustafsson mm. myntar, inte sant? Och som är väldigt, väldigt träffande. För det handlar ju väldigt mycket om det. Vilket perspektiv ska man ha på en fråga? Och det perspektiv, den som kan avgöra vilket perspektiv man ska ha på en fråga. Och hur man ska tala om den, vilket språk man ska använda. Kan också styra. I någon mening hur man talar om den. Det är väldigt, väldigt svårt svårt att komma åt så att säga. Och hur det där fungerar. Hur fungerar det här att få kontrollen över språket? Det Det är... Sannligen komplicerat. Det är inte givet att den som har makten- är den som kan få kontrollen över språket också. Utan det finns liksom andra mekanismer- där bland annat också parodi, skämt, satir- och så vidare kan fungera underminerande- på både gott och ont. Det mesta är ju både på gott och ont- som det gjorde i Östeuropa.
1: Men det finns en sorts kamp här, om man ska säga. Å ena Absolut. sidan är de som tycker om att reglera- och förbjuda men också föreskriva du ska mm. tala på det här sättet ja. men sen skriver du också att språket låter sig inte styras nej. Så liksom, utan det uppstår språkligt motstånd emot detta
2: ja men och inte minst i det här sättet som folk är experter på att hitta på ironiska uttryck och vända på saker om man föreskriver att det här ordet <går> ska användas på ett visst sätt så kan andra då börja använda det på ett alltså ett aktuellt exempel som –irriterar mig av den, av den anledningen att man förvränger ett ord. Det är när man istället för förort säger orten. Orten. Vad är orten? En ort är en gruvgång, eller hur? Mm. Eller det är en plats. Sätra är en ort och Vårby är en ort, men det är även Jönköping och uh, När orten plötsligt Man försöker styra in att det ska betyda förort– –och syssla på speciellt sorts folk, ortens folk och orten– det, det är liksom en sorts. Jag, jag tycker att det är språkmissbruk. Men det är ju uppenbarligen ett sorts språk, det är en sorts språkpolitik. Språkpolitisk intention som ligger bakom det här. Som försöker styra hur man ska tänka och hur man ska tala om någonting. Men det går ju inte att bestämma. Det blir som med lokalvårdare. Det blir inte finare att städa för att man säger lokalvårdare istället för städare. Och det här orten. Jag är helt övertygad om att det är ett ord som redan idag, nu har jag inte kollat de senaste diskussionerna i nät på nätets undervegetation, men jag är övertygad om att det redan idag börjat användas ironiskt och kanske till och med rasistiskt för den delen. Den där språk, språkhygien, språkpolitiska insatser i här slaget, de, de riskerar alltid att slå tillbaka på olika sätt. En grej, ett exempel som jag skriver, vi har ju mm. vår du reform här, den är ju fantastisk. Och vi har ordet hen som även kompletteras med en. Jag skriver lite grann också om en väldigt tidig variant av det här- som är Mussolinis reform Just i Italien. När mm. man istället för... Alltså det artigt tilltal Italien, traditionellt, i tredje person. Man säger lej, mm-hmm. vilket ironiskt nog betyder hon. Men man tilltalar vill lej ha en liten avväck till kaffet? Absolut. Men Mussolini fick för sig att det här är... Det här är något utländskt och konstigt och främmande. Vi ska bara säga voj, som betyder ni nido, ja. andra person plural, ni liksom. Och det här försökte han trumma igenom. De gjorde stora här skulpturer av ordet voj, 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 som de gillade att göra. Sådär futuristiskt inspirerade som också. Men så snart han hade fallit så bara försvann allt det där. Och det normala är återigen lej i Italien. Med vissa konstiga undantag som är dubbning av filmer och sådana saker. Du har en intressant eh, passage om översättning.
1: Mm. Eh, och, och hur den eh, ja, i vissa fall liksom blir väldigt starkt skapande att säga så att Bibeln blev egentligen Bibeln när den mm. översattes
2: till latin
1: eh, Varför då? Alltså
2: för oss åtminstone så blir det så den gamla Bibeln från början är ju en, en låda det är ju en låda med massa olika sorters texter dels är ju enskilda Bibelböcker delvis sammansatta alltså som första Mosebok som vi lär ha Enligt forskningen fem olika författare, om jag inte missminner mig. Men också de olika delarna, skrivna under olika tider. Skrivna på olika språk. Allt från hebreiska till grekiska, det är när den slås ihop. Och då är den stora översättaren Jeronymus, blev helgon sedan också, på 300-400-talet. Gör den här Vulgatan. Vulgatan är liksom för vulgusfolket, mm. folkutgåvan. Då blir det en riktig enhetlig Text och sen lite rensad på olika kyrkomöten från apokryfiska texter och sånt där. Vi närmar oss slutet av
1: detta angeläma samtal- men det är två saker jag skulle vilja ja. spela upp som om du då, tyvärr måste fatta dig lite kort. Absolut, omtryck. jag fattar kort. Till att börja med också om översättningar. Du har en formulering att där, det, där översättningen tar stopp- mm. tar också universalismen slut- Oh. Men det handlar om att vi har, vi kan ha så skilda förutsättningar eh, och världsbilder- ja. och vad det var, att, att mm. någonstans låter sig inte varje begrepp problemfritt
2: när En gång när jag pluggade så gick jag en kurs just om försokratiker. Och då vi har skött på hela terminen, eller hur lång den här kursen nu var- så kom vi igenom två eller tre fragment- Beroende på att vart enda litet ord kan ha fått förskjuten betydelse över årtusendena. Det är inte så att ord går alltid att översätta rakt av. Ord som stol går att översätta, mm. antagligen. Men ord, till exempel ett ord som, som frihet redan, det är jättekomplicerat. Vad jag förstår så användes exempelvis ordet frihet första gången i en kinesisk text åtminstone. I en översättning av John Stuart Mill har jag för mig. Och det är andra hälften av 1800-talet. Tidigare de hade de säkert idéer om vad det var att vara fri som gjorde att man skulle kunna förstå varandra. Men det ordet på det sättet fanns inte. Och det gäller ju många andra begrepp. Det även när vi ska försöka förstå sig. Eh, hinduisk religiositet den är ju väldigt förvirrande och märklig. Det finns jättemånga gudar och jättemånga egenskaper. går att översätta alla de här dharma och karma och så vidare. Det är, det är väldigt väldigt svårt och även då hänger det ihop med det här, hur man betraktar historien, hur man betraktar en individ, relationen individ, mm. samhället och så vidare. Och det här med ju också då saker som jag menar är djupt förankrade i eh, kristen, grekisk och så vidare och specifikt för oss dessutom protestantisk mm. tradition med de idéer om samvetsfrihet sånt som utvecklas i det.
1: Men att den fullständiga, perfekta översättningen inte är möjlig- betyder inte att dialogen är omöjlig?
2: Dialog, är möjlig, dialog ta... är möjlig och översättning är också möjlig. Men man måste alltid vara beredd på, tycker jag, att botten i min nästa. Det kanske inte är samma som min. Mm. De där orden Ekelövs är väldigt fina och upprepa. Så här. Men tänk om det inte är så. Det kan vara något förmätet med att utgå ifrån att någon annan faktiskt är- Exakt som jag. Kanske den är annorlunda. Och då måste man ju förstå hur den är annorlunda för att kunna kommunicera med den också.
1: Avslutningsvis och, och allt för kort ja. så lovade jag inledningsvis här är att vi skulle komma tillbaka till det här med perspektivet. Ja. och Renässansen och centralperspektivet. Varför har det varit så väldigt betydelsefullt?
2: Det har varit betydelsefullt eh, för att i själva verket skulle jag säga att mätandet och vägandet som ledde vidare till den vetenskapliga revolutionen under 1500-talet, 1600-talet, det börjar någonstans här i konsten och konstens insikt att för att avbilda verkligheten trovärdigt som vi uppfattar att den är, då måste man konstruera bilden av verkligheten utifrån vissa parametrar. Och den här insikten är själva verket mycket gammal. En sån här som jag återkommer till, det är Parthenon. Kanske inte en sak, mm. en byggnad. Och där är det ju så att linjer i själv, som är arkitektoniska linjer gjorda i marmor, de är själva verkligen böjda på olika sätt för att se raka ut. Så realism kräver illusion.
1: Absolut. Tack så hemskt mycket, Tobin Alenski. Tack själv.